0: Radio presenta Sincronía un programa para ver la vida de otro color, para ser tú mismo sin máscaras para amar lo que es y para darse cuenta que aquí y ahora todo es perfecto fluye, suelta agradece y confía esto es Sincronía con Mar Barbosa El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados.
1: ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto que me acompañen una vez más en este programa Sincronía. Es un placer poder compartir una hora más contigo de los temas que de alguna manera te pueden ayudar, que me han ayudado a mí y que sigo trabajando en ellos y aprendiendo día a día a tener más razones para levantarte por la mañana, para seguir caminando, para encontrarle sentido a cada uno de nuestros días. Tú sabes que esa es la finalidad de este programa. Tú sabes que esa es la intención, compartirte, y ojalá tú pudieras compartirme, eh, las herramientas, lo que a ti te ha servido para, para poder sonreír, para poder sentir que has recuperado o te estás recuperando de momentos dolorosos, de momentos de crisis, de circunstancias adversas, de etapas en la vida en las que sientes que te perdiste o te desconectaste de ti. Este es el espacio, este es el lugar para compartirlo. Eh, te agradezco la, la oportunidad de coincidir en este en este tiempo, en esta eh, estación, qué bueno que sigas sintonizando home Radio. Ya sabes que aquí toda la barra de programación tiene muchísimo que, que, que darte, muchísimo que ofrecerte. Y algo, algo seguramente te hará clic, algo seguramente puede cambiar tu día. Y tal vez si ese día aparecía gris, puede ser que escuches algo en algún momento en cualquiera de los programas de, de OM Radio, que te haga sentir que, que la vida puede ser diferente, que la puedes observar desde otra ventana y decir, wow Esto no lo había visto, no me había dado cuenta de esto. Y sí, sí me gusta, y sí, sí quiero seguir, y sí quiero estar aquí. Es una manera de decirle sí a la vida. Así que bienvenido, bienvenida en esta, a esta hora de sincronía, aquí y ahora, todo es perfecto. Así que no es casualidad que hoy estés escuchando, si es una grabación en los podcasts, si estás en vivo, de todos modos hay algo, hay algo que tu subconsciente, tu yo superior, el universo, en fin, no sabemos de dónde o por qué o quién, tu ángel tal vez, que te quiere decir a través de lo que puedas escuchar hoy, los, las señales, los mensajes llegan de donde menos lo esperamos, Puede ser que escuches algo hoy, puede ser que veas un programa de televisión, puede ser que te llegue un artículo eh, a tu correo electrónico, que veas un anuncio en la calle. No sé, ya hablábamos de eso en alguna ocasión. Y eh, ahí puede estar escondido eso que necesitabas saber. Entonces, bueno, pues te recuerdo, hay teléfonos en cabina, hay maneras de estar en contacto, hay... Eh, oportunidad para, para que me hagas saber si algo quieres preguntar, si algo te pasó y quieres compartirlo, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, etc. En cabina es 232-3135, colada 222. Tenemos WhatsApp, 22 06 20, Ahí puedes escribir, mandar nota de voz. Y también redes sociales, Facebook y Twitter como Om Radio MX. O mi Facebook personal, Mar Barbosa, con B grande con S. Ahí podemos estar en contacto y cualquier duda que tengas es bienvenida. Pues muchísimas gracias. El tema de hoy, de una vez ya, porque si no, no me va a dar tiempo. Imagínate que traigo 20 puntos para abordar el día de hoy en el tema. Entonces, si no me da mucho tiempo, pues lo hacemos usar en dos partes. Pero no, creo que sí, creo que sí vamos a poderlo. Trabajar y, y si no lo podemos lo podemos dividir, no sé, vamos a fluir, vamos a ver qué, qué sucede, qué pasa. El tema de hoy se llama cómo saber si te amas. Cómo saber si te amas. Hay mucha información, hay mucho que nos dicen en n cantidad de libros, en películas en programas, en talleres, en cursos, en seminarios, en terapias, etcétera, donde nos dicen amate a ti mismo, donde nos dicen que recuperes tu autoestima, donde nos dicen que pienses lo que es mejor para ti, etcétera. Pero la realidad es que en el camino en el que, en el que he estado estos años, me he topado, y, y yo misma me enfrento a esta pregunta todos los días, es, es me he topado con gente, con personas que no saben distinguir o no tienen una idea clara de cómo sé si me amo, cómo sé que realmente me estoy amando, cómo sé que estoy en ese, ya en ese rumbo del reconocimiento de mí mismo, del amor a mí mismo. Incluso como, como seguramente sabes, eh, mi primer libro y en el que en el que he estado trabajando en la en compartirlo estos meses, este año, porque ya tiene un poco más de un año que, que lo terminé y que lo publiqué, se llama Amate y Vive, porque creo firmemente en que ese es el principio de todo, porque a partir de que puedas amarte, empezarás a tomar decisiones a tu favor, que quiere decir que empezarás a buscar lo que te haga sentir bien, lo que te haga sentir mejor, lo que te haga crecer, lo que te haga ser congruente, etcétera. Entonces creo firmemente en que todo inicia, en que puedas voltear la mirada a ti y empezar a amarte. Porque a veces ha pasado la vida entera en la que no nos hemos amado, en la que no hemos realmente sido conscientes de, de quiénes somos y no nos hemos dado ese amor que estamos buscando y que vamos buscando por todos lados y, y en diferentes personas o diferentes situaciones o estatus, etcétera. Entonces sí creo que todo empieza por amarte a ti mismo. Sí creo que al amarte a ti mismo empiezas el camino de evolución, el camino de eh, reconocimiento. Pero muchas veces no sabemos si lo estamos eh, caminando ya. No sabemos si realmente ya hay indicios de que empecé a cambiar mis patrones de autosabotaje o autodestructivos o de rechazo hacia mí mismo que muchas veces no nos damos cuenta, si ya los empecé a cambiar y ahora ya estoy empezando a fluir en el amor a mí mismo. Entonces, la intención es, es esta. Podremos hablar ¿no? de, de cómo nos rechazamos a nosotros mismos, de cuándo inicia esta, esta situación de falta de, de amor a nosotros mismos. Pero hoy no lo abordaremos desde ese punto de vista. Hoy no vamos a adentrarnos porque es, es un universo, es mucha información. Y hoy, te digo, lo resumí en 20 puntos eh, que espero... Lo resumí entre comillas porque son un montón. Pero bueno, eh, hice la, la, el condensado lo mejor que pude para, para transmitirte cuáles, cuáles serían las, las afirmaciones de... Cuando te amas a ti mismo, ¿qué? ¿No? Así lo manejé. Cuando te amas a ti mismo, ¿qué sucede? ¿Qué puedes esperar? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Si tú quieres manejarlo como una lista, un checklist, donde tú vas a ir palomeando lo que sí, lo que no, lo que te falta, está padrísimo. Porque es necesario, y lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, es necesario hacer ese alto, es necesario... Eh, que cuando algo no te está haciendo sentir bien, ese es tu termómetro, tu, tu parámetro, cuando algo no te está haciendo sentir bien, es necesario hacer un alto y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que estoy, es, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Por qué o para qué más bien está sucediéndome esto? Y de la misma manera aplica el que tú puedas con esta lista que hoy te quiero compartir y obviamente hay muchísima información en redes sociales, en internet, en libros, que te pueden ayudar a complementar. Pero esta lista quiero que sea, o espero que sea para eso, que puedas hacer ese alto que te comentaba y cuestionarte si realmente te estás amando a ti mismo. Uno de los primeros puntos, ya para entrar, porque si les sigo dando vueltas se nos va la hora, y pues no. El, uno de los primeros puntos que te quiero compartir es cuando te amas a ti mismo, tu diálogo interno es amoroso, compasivo y comprensivo. Tu diálogo interno es amoroso, compasivo y comprensivo. Reconocemos cada vez más fácilmente esa voz en nuestra cabeza, esa voz en nuestra mente que nos dice todos los días muchísimas cosas. Es permanente. Y bueno, parte del trabajo, por ejemplo, en la meditación es acallar esa mente, ¿no? A, a callar esa, esa voz de la mente, sería un poquito más claro el, el término, bueno, la manera de explicarlo. Pero ese diálogo interno, las más de las veces, se aboca a decirnos lo mal que hacemos las cosas, lo mal que pueden salir las cosas, lo mucho que hemos eh, fracasado, las pocas cosas que hemos logrado, lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos enoja, lo que nos mortifica, lo que nos angustia, todo eso es una constante en nuestra cabeza, repitiéndose, repitiéndose, bueno, en nuestro interior, repitiéndose y repitiéndose. Entonces, como te digo, gran parte de ese diálogo interno está enfocado a minimizarte, está enfocado a a quitarte méritos, a quitarte valor y a sentir que necesitas hacer más y hacer más y hacer más y ser más como si lo que fueras no fuera suficiente para tener valor, para ser amado. Entonces uno de los principios es empezar a trabajar en ese diálogo. A veces tienes que fingirlo y entre comillas fingirlo hasta que lo creas. Pero es empezar a decirte cosas amorosas, empezar a decirte cosas como, como decíamos, compasivas, comprensivas. Compasiva, entendiendo que, que estoy en tus zapatos, que te entiendo, que siento lo que tú sientes. ¿no? Obviamente estoy hablando de, de mí para mí, que puedo entender por qué has vivido esto, por qué has pasado esto, que, que estoy contigo, que cuentas conmigo, que todo va a estar bien, que lo has hecho bien que te amas y te apruebas como eres, ¿sí? Ese, es empezar a modificar y sobre todo es tener la claridad, la conciencia despejada para poder escuchar esa voz y entonces hacer los cambios. A veces, como te digo, tal vez tendrán que forzarse, ¿no? Ah, pues es que voy a hacer mi lista de, de mi hora de, del espejo, como una de las sugerencias que hace Luis hey, no y muchos otros autores pero voy a hacer mi hora de, o mis minutos del espejo donde eh, me voy a decir que me amo, que, que me gusto, que me gusta lo que veo, que estoy conmigo, que cuento conmigo, etcétera, ¿no? Digo, a lo mejor será fingiendo por, por, en, en el momento en que no inicias y que todavía no lo has interiorizado, pero créeme que poco a poco te empiezas a acostumbrar a, ese, a esa manera de tratarte a ti mismo y después empiezas a elegir. A veces sí te dejas llevar y, ay, qué tonto fui o qué tonta fui, pero empiezas a tener más posibilidades de elegir, decirte cosas hermosas o cosas comprensivas, compasivas, en lugar de juicios, críticas y agresiones a ti mismo o a ti misma. Otro punto más para saber si te amas es darte cuenta de que tienes el valor de ver tu sombra y aún así amarte. La oración sería, me amo a mí mismo cuando tengo el valor de ver mi sombra, y aún así me amo, y reconozco mi historia, y voy soltando lo que no me sirve. Ver mi sombra. Precisamente ayer publiqué una foto de un libro que se me pegó, casualmente, en la librería. Ayer, esas veces que dices, voy buscando a ver si hay algo que se me, que se me antoje, y y en, y ese así, casi, casi que me salía de entre el, el estante, salía solito, se llama El Camino de la Sincronía, casualmente, así se llama el programa, casualmente, así se llama el, el espacio de, de coaching y consultoría, y empecé a leerlo. Ayer ya voy a la mitad, la, la emocionada y yo, pero bueno, ya lo empecé a leer, ya voy a la mitad, este es un, un libro que me atrapó, y hablan mucho de la sombra. Tener el valor de ver tus sombras sería, y ponen ahí la, en este libro la, la analogía o la metáfora, como el, el camino de Dante eh, cuando desciende al infierno, cuando empieza a, a recorrer ese, esa, esa ruta de encontrarse con tanto dolor, con tantas eh, actitudes, con tantas... Um, Sí, actitudes o formas de, de vivir, entre comillas, porque en la historia son almas las que están sufriendo en el, en el infierno de, de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Entonces, reconocer tu sombra es de verdad profundizar en ti de tal manera que puedas ver cara a cara tus más grandes miedos, tus historias dolorosas, eh, y sobre todo esa parte de ti que no, que no quiere ser, pero que forma parte de tu ego, que forma parte de ti y que está esperando ser reconocida y amada, aceptada. ¿Qué pasa? Que muchas veces vamos por la vida rechazando esa parte de nosotros, no amando esa parte de nosotros. Es, pareciera ser muy fácil amar lo lindo, lo bonito, lo que sí nos gusta, lo que nos hace sentir orgullosos, por ejemplo, que soy muy emprendedor, que soy muy responsable, que soy muy eh, acomedido, que soy muy cariñosa, en fin. Pero hay una parte de ti, una parte de mí y una parte de todos, la famosa sombra, como el, lo, lo acuña el término de alguna manera Carl Jung y de ahí se, se ha utilizado de muchas otras formas. Y como te digo, hay ejemplos, este de esta situación desde la literatura en, y muchas otras áreas, eh, esta parte de ti es tuya también y espera amor y reconocimiento. Y esa parte de ti habla de ese ser eh, humano que por ser humano tiene momentos de rabia en las que quisiera golpear, en las que quisiera agredir, en las que quisiera maldecir, que tiene momentos de envidia, que tiene momentos de egoísmo, que tiene momentos... De, de cobardía, de que se muere de miedo, que también vive todo eso. Pero eso lo queremos ocultar. Eso lo bloqueamos, lo, lo posponemos, lo postergamos, lo reprimimos porque está mal visto. Porque cómo yo voy a ser así. Habrá quien sí se, sí se da el permiso de, de serlo o habrá quien le gana como, imagínate, una ya express, algo que está a presión, que tiene que salir en algún momento. Y por eso esa sombra hace que un ejecutivo va a la empresa, llega a trabajar, vestido de traje, súper amable, todo el mundo lo quiere, todo mundo a todo mundo le cae bien, es... Eh, muy, muy atento con todos. Siempre tiene una cara amable o alguna sonrisa para compartir en las ocho horas que está trabajando o cuando la gente lo está viendo. Y llega a su casa y se transforma. Y desde que entra y ve que hay un carrito de Hot Wheels, en la entrada de la puerta empiezan los gritos. ¿Y quién dejó esto? ¿Y por qué? ¿Y que yo vengo de trabajar? ¿Y, y que no ven? ¿Que estoy cansado? ¿Y que yo mantengo la casa? No, o me estoy imaginando una telenovela muy dramática, pero es real. Esa es la sombra. Ese es el momento. Me briscan ahí en control. Esa. Levantemos la mano. Bueno, levantamos la mano. Es nuestra sombra de nuestra sombra que dice, aquí estoy también. Y es esa, ese momento en el que surge y que sentimos que no tenemos elección, que no podemos controlarlo. Entonces, amarte a ti mismo es reconocer tu sombra. Es tener el valor de verlo y decir, sí, también siento esto. Y también me enojo y también me desespero. Y también siento rabia y también quisiera matar así, así de, de, de profundo, de fuerte. Y no porque lo vayas a hacer, sino porque es parte del ego, parte de lo que está dentro de ti, que como te digo e insisto, busca aceptación y busca amor. El rechazo solo lo fortalece porque es parte de lo mismo. La aceptación y el amor hacen que se adormezca, hacen que esté bajo control o hacen que poco a poco vaya perdiendo y perdiendo perdiendo su fuerza porque, lo, porque dejas de elegirlo. Elección, esta palabra seguirá apareciendo siempre. Tú puedes elegir engancharte en la sombra, en el ego, o puedes elegir soltarla, o puedes elegir dejar ir esa parte y vivir desde el amor y habrá momentos en los que pareciera que no pudiste elegir y te dejaste llevar y pues ni modo aún así me amo y esa sería la última consecuencia de esto a pesar de mi sombra y porque la conozco sé que estas debilidades pueden ser mis fortalezas y me amo aún así me acepto no me juzgo y busco cada día ser una mejor versión de mí. Busco cada día tener más posibilidades de elegir el amor y no el miedo, el amor y no la ira, el amor y no el enojo, el amor y no la frustración. Esto es parte de saber si te amas. Como te decía, cuando tienes el valor de verlo, de descender al infierno, como decíamos hace rato, y aún así amarte. Ver todo lo que está ahí, diría a mí. Mi terapeuta de hace unos, ya unos cuantos años, Liliana, eres abrir el closet y ver toda la basura y otras palabras más feas que está allá adentro y decir, wow, ya entiendo, ya entiendo. Y aún así, me amo y no me juzgo porque esto es lo que soy, lo que tengo. Y puedo irlo soltando y puedo ir eligiendo para realmente encontrarme con quien verdaderamente soy. A lo mejor aquí habría que hacer esa aclaración. Creemos que somos eso. Después te vas dando cuenta que solo eran máscaras, disfraces que no necesitabas y que puedes ir soltándolas y las puedes dejar de elegir. Y bueno, otro punto más. ¿Cómo saber si te amas? Cuando... Te comprometes contigo, cuando te comprometes a trabajar en ti, pase lo que pase. Y aquí la parte más importante es pase lo que pase, porque seguramente te ha pasado que empiezas este camino de encuentro contigo mismo, este camino de conciencia, este camino de reconocimiento de quién eres y pues efectivamente tu sombra aparece ¿no? y esa parte que no nos gustaba apareciendo o en un proceso recuerdas situaciones de vida que te dolieron mucho o empiezas a darte cuenta que este camino te está pidiendo que sueltes una relación que te hace daño o que cambies un hábito que te hace daño o que empieces a actuar a través de tu autoestima alta y eso empieza a generar que los demás te juzguen y te critiquen y de repente ya no eres tan aceptado en un grupo social porque ya no te enganchas en la en la crítica, en el chisme, en, los, en estar juzgando, en estar hablando de los demás y a lo mejor hay gente que se empieza a ir de tu vida y cuando empiezas a ver que todo esto está pasando dices, oh ya no quiero. Ya me dio miedo. Esto no me gusta. Ya no tengo eh, tantos temas de conversación. Y esto hay artículos y, e información sobre esto, que empiezas a, a vivir en una primera etapa un aislamiento. Porque dices, Chin, ya, no, ya no coincido, ya no sé de qué hablar. ¿no? Ya no sé eh, qué está pasando conmigo, pero ya no encajo. Y entonces dices, no, ya. Ya no quiero seguir en esto, ya me dio miedo, quiero renunciar o quiero ya dejar por la paz y ya dejo el curso y dejo la terapia y dejo, dejo de, de trabajar en mí, dejo de hacer conciencia y ya vivo la vida así porque porque esto ya me está dando miedo, porque me está pidiendo que salga de mi zona de confort, porque me está pidiendo que haga cambios en mí, porque me está pidiendo verme y reconocer los momentos de, de en los que me estoy dejando llevar por el ego en los que me estoy dejando llevar por mi miedo, por mis historias, mis heridas. Por eso es el pase lo que pase. Porque en este camino, cuando te vas quitando las máscaras, cuando te vas quitando lo que te pesa, ahí en algunos momentos hay dolor. La vida te pone en una circunstancia donde te despojas o te despojas de lo que no necesitas. O te despojas o te despojan de lo que no necesitas. Y empieza a dar muchísimo miedo. Empieza a dar muchísimo miedo porque te das cuenta que las cosas no son como siempre habías pensado. Que ya no sabes qué terreno estás pisando. En lo que haces ese, ese cambio de percepción. Y por eso es el pase lo que pase. La palabra o la frase era... Me amo a mí mismo cuando me comprometo a trabajar en mí, comprometo a trabajar en mí, pase lo que pase. Así haya momentos de duda, así haya momentos de miedo. Y si decides renunciar, bueno, también está bien. Tal vez no era el momento, no era la manera. Todo sucede de la manera perfecta y correcta, lo hemos hablado. Pero te amas a ti mismo cuando estás comprometido a ser una mejor versión de ti esta frase ya tan, tan aludida en diferentes medios, pero sigue siendo real. Hacer una mejor versión de ti. No es comparado con nadie, absolutamente con nadie. Es con quien eras ayer, con quien eras hace media hora o con quien creías ser hace media hora o hace dos horas o hace dos días. Ser una mejor versión de ti. comprométete contigo. Al comprometerte hablas de que te amas, que verdaderamente te amas. Otro punto más. Y ya con este nos vamos a, a ir a, a nuestro primer corte. Tengo todavía dos minutitos. ¿Cómo saber si te amas? Cuando puedes decir. Perdón. Cuando puedes decidir hacer lo que quieres sin culpas. Es que estoy checando mis, mis puntos que anoté. Cuando puedes decidir hacer lo que quieres sin culpas. Cuando se te antojó un mocachino con pana y muchísimas chispas de chocolate. <ríe> me dice, brisa, ¡ay, yo quiero! <ríe> voy a empezar con los antojos. Y dices, ok, me lo compro. Claro, voy y me lo compro. Obviamente si sí, eso forma parte de tu dieta cotidiana y desayunas, comes y cenas. Tendríamos que hablar, <ríe> seriamente. Pero, pero si se te antojo y te lo quieres regalar está perfecto, ¿por qué? porque te amas, porque cuando tienes niños, por ejemplo tú sabes en qué momento puedes darles un, un gusto puedes consentirlos es parte de que se sientan amados es, tú sabes cómo llevar ese equilibrio entre el darles un gusto y el utilizar esos gustos para delegar tu responsabilidad de otra forma, para no estar presente con ellos y y hacerle sentir el amor de otras maneras pero no estamos hablando de ese caso cuando tú puedes decir necesito descansar necesito una tarde para mí necesito ir a ese juego de básquetbol con mis amigos necesito esas dos horas de leer mi libro favorito o ver la película que me encanta necesito esto para mí y me lo doy, eso es muy importante, yo me lo doy, no estoy esperando que alguien llegue a dármelo, que alguien se le ocurra dármelo, que alguien adivine mi pensamiento y lo haga por mí, me lo doy, lo disfruto y no me siento culpable, no me siento mal por hacer algo por mí, por pensar en mí, por darme algo a mí, no me siento mal por eso. No creo que sea egoísmo, no lo etiqueto como egoísmo. Aunque eso nos han enseñado. Nos han enseñado que es primero los demás y al último yo. Nos han enseñado que pensar en ti es egoísta. Nos han enseñado que entre más sacrificamos y entre más dejamos de pensar en nosotros por pensar en los demás, está mejor visto. Es más elogiado ser mártires pareciera ser eh, lo mejor que podría sucedernos y todo eso conlleva una carga impresionante de sufrimiento de dolor lo hemos vivido entonces cuando nos dicen amarás a los demás como a ti mismo nos están pidiendo Jesús nos está pidiendo que te ames y que pienses en ti y que si tú estás bien todos estarán bien porque no puedes dar lo que no tienes. Así que si quieres dar amor, tienes que darte a ti primero el amor. Ahora sí, voy en corte. No te vayas regresando, voy a dar 50.000 saludos y continuamos con el tema. Soy Mar, esto es tu sincronía. Regresamos. Jesús nos está pidiendo que te ames y que pienses Te vayas regresando voy a dar 50 saludos. Soy Mar.
0: Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz y este es tu momento de decretar. La maravillosa Llama Violeta, dada a conocer por el maestro Sondermain, tiene el poder de protegernos y perdonarnos de todo lo malo, borrándolo y disolviéndolo para siempre. Puede ser invocada a través del pilar de Llama Violeta, que es una columna que te envuelve el cuerpo físico para protegerlo y liberarlo de todo su mal karma. El diámetro de este pilar va más allá de los brazos extendidos horizontalmente y se construye a través de la visualización y el decreto. Puedes decretar, yo soy un pilar de llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Úsalo a diario y verás que nada ni nadie osa hacerte daño Medita sin expectativas, sin esperar un resultado Home Radio, transmitiendo pura energía Sincronía, fluye, suelta, agradece y confía Continuamos
1: Estamos de regreso. Esto es Sincronía. Aquí y ahora todo es perfecto. Soy Mar y hoy hemos estado hablando sobre el tema cómo saber si te amas. Definitivamente yo había planteado 20 puntos, vamos muy poquitos, así que vamos a hacer una segunda parte de este programa porque creo que, creo que vale la pena tener claro eh, ¿Cuáles son esos parámetros para evaluar si realmente somos nuestros más grandes aliados o nuestros más grandes jueces? Pero antes de seguir con el tema, eh, quiero mandar saludos, mandar saludos a tanta gente hermosa, maravillosa, que me dan fuerzas y llenan el tanque de gasolina de mi vida para, para seguir haciendo esto que amo y para seguir compartiendo cada palabra, cada agradecimiento lo recibo en el corazón. Y eso, como te digo, es lo que me da me da fuerzas y me da confianza y me da fe en que tiene sentido, tiene sentido esto que hago. Un beso y un abrazo para Eury Miranda, para Janet Luna, para Vero Morales, para Nadia Baez, para Doggy Salazar o Diego y para Fernanda y Danae, estas pequeñas, no tan pequeñas de verdad un abrazo a las dos sé que me, me han escuchado un abrazo eh, para Ulises Fuentes para Reina Flores para Graciela Saucedo para Liliana Hernández para Angie Hernández para María Labra para Marifer Valle Maribel Pérez Ingrid Acosta Eve Lugo Blanca Huitrón Janet Huitrón Penélope Castillo Claudia Sánchez Rodríguez, Diana Carolina Vargas, para Betty Cortés, para Ángel Aná, para Jorge Álvaro, para Jacob Ruiz, Angie Ramírez Camacho, Maricela Telles, Nora Rosales, Fabiola Sierra, Orquídea Rueda, Elena Magaña, Mimis González, Irma Santos, Marco Antonio Mijangos, Ali Bon, Ali Bonilla... Para Gabriela de León Drummer, para Lobe Cerril, para Leti Montiel, de aquí de un radio, Para Rosalinda Francia, para Noemi Gutiérrez, para Siram Ramrom, que ya nos está escuchando. Para Gladys Mota, para Susana Lugo, para Lulu Garzón. Gracias, ya vi tu mensaje, amiga. Gracias, gracias. Para Gina, de Orgon Energy, también de aquí de un radio, Para Carol Luna, para... Cintia Peña, para Consuelo Salazar, para Lucy Cruz, para Cintia Martínez Rodríguez, Erika Serafio, Mayra Olevor, Ana Jaimes, Adriana Viveros Peña, Mateo Prado, eh, Norma Aurelian, y para ay, las ciudades, nos escuchan en Durango, Ciudad de México, Tampico, Puebla, Cancún, Costa Rica, qué padre, Bolivia, Nicaragua, Utah... Y San Diego, en Estados Unidos. Si me faltó alguien, una disculpa. De verdad están en mi corazón. Y bueno, seguiremos con el programa. Hablábamos. ¿Cómo saber si te amas? Y hablábamos ya de algunos puntos, como reconocer tu diálogo interno, hablarte compasivamente, comprensivo, tener el valor de ver tu sombra de reconocer esa parte de ti que no queremos muchas veces ver pero que está ahí y que la única manera de sanarlo es observándolo y amándolo y hablábamos también del compromiso en trabajar en nosotros pasar a lo que pasara aunque las cosas se pusieran difíciles aunque nos diera miedo aunque empezáramos a tener que dejar ir y soltar muchas cosas aunque empezáramos a enfrentarnos claramente con nuestras facetas de ego con nuestras facetas de, 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 de angustia, duda, competencia, poder, etcétera, y a pesar de ello seguir caminando. ¿Qué más? ¿Cómo saber si te amas? Cuando te comprometes contigo a trabajar en el perdón a ti mismo. Y esa es como consecuencia de lo que estábamos hablando del compromiso contigo para trabajar en ti. Porque después de todo lo que tú, has, tú vas recorriendo y reconoces tu sombra y ves esa parte de ti, esa historia y tus carencias aparentes, y, lo que, y tu sistema de creencias heredado y aprendido. Eh, y empiezas a reconocer todo, todas estas cosas, porque no, no sé, entre comillas, porque no son cosas, sino facetas, memorias, pensamientos, causas en ti. Eh, a veces, en lugar de soltarlos, nos sentimos más culpables, nos sentimos peor que como estábamos. Porque cuando empiezas a reconocer que tú creas tu realidad, que tú proyectas tu vida a través de los pensamientos y te asumes como responsable de tu vida, que eso también es parte del amor a ti mismo, pero te asumes como el responsable de tu vida para empezar a, a dejar de culpar al otro, empiezas a sentirte más culpable, porque a, sientes que si tú has sido responsable, todo lo que no te gusta en tu vida, todo el sufrimiento que has tenido que pasar, lo has creado tú. Y entonces desvirtuamos esta, esta asunción de la responsabilidad porque la, la, la manifestamos o la, la asimilamos, es la palabra que estaba buscando, como más culpa como más cosas que hemos hecho mal, entonces el trabajo de fondo, el trabajo profundo, el verdadero trabajo espiritual radica en el perdón, en el perdonarte a ti, en el perdonarte para poder perdonar al otro. Todo lo que tú hagas por ti, lo haces por el otro. Somos uno. Eso es, eso es algo que hemos platicado y es así. Está esa conexión. Somos uno con la fuente. Todo lo que tú hagas por ti, lo haces por el otro. Positivo o negativo. Entonces, el compromiso más importante es perdonarte. Perdonar. Reconocerte por quién eres, y lo vamos a, a seguir comentando. Pero es entender desde el fondo de tu corazón que has hecho lo mejor que has podido las cosas, que has dado lo mejor que has podido dar en ese momento y que en última instancia no hay nada que perdonar. No hay culpas, sigues siendo tal como Dios te creó diría un curso de milagros, que siempre cito. Entonces, en este tema, lo que quiero que, que, que te quedes es que si te amas a ti mismo, estás comprometido con trabajar en tu perdón, en el perdón. Aunque eso represente ir a fondo y a fondo y adentro de ti, o aunque eso represente esforzarte por ver las cosas de otra manera por ver al otro desde el amor y esto es fuerte por ver al que te abandonó o a la que te engañó con amor entendiendo que no hay nada que juzgar es un paso fuerte es un paso grande es un camino pero es posible otro punto más cómo saber si te amas cuando puedo llevar una relación de pareja, y no nada más de pareja, con amigos, con padres, con primos, con hijos, sin apegos ni expectativas positivas o negativas. Cuando puedo llevar una relación, sea con quien sea, el ejemplo más fácil de, de asimilar es el de pareja, sin apegos ni expectativas, positivas o negativas. Lo que nos hace sufrir son las expectativas puestas en cierta situación o cierta persona. Porque debería de comportarse como a mí me dijeron que tenía que comportarse una persona. Porque debería de cubrir mis, mis estándares de calidad, mis estándares de lo que está correcto, mis estándares de cómo se supone que debe demostrarse que le, demostrarme que le importo. Tendría que cumplir mis estándares en todo. Tendría que cumplir mis expectativas. Y empiezo a pegarme porque necesito que las cubra para que yo esté en paz. Que cubra esos requerimientos para que yo esté en paz, para que yo esté bien. Y le cedo el poder, y le cedo mi vida, y le cedo la responsabilidad de mi, de mi bienestar. Y no es de extrañarse que salga corriendo, ¿no? En una de esas, que es lo que normalmente acaba sucediendo. Pero el punto que quiero, quiero resaltar es, cuando tú empiezas a vivir relaciones sin apego, a vivir relaciones sin expectativas, a vivir relaciones donde el otro es libre de ser quien es, porque tú te mereces ser libre y te mereces ser quien eres, en ese momento estás hablando de que te amas. Estás hablando de que sabes quién eres, reconoces tu valor y sabes que lo que vales, lo que eres, no depende en la más mínima parte de otra persona o de lo que la otra persona haga o diga o cubra o no tus expectativas. Entonces, eso es riquísimo. Obviamente requiere compromiso. Por eso añadí el punto, pase lo que pase, y lo vuelvo a recalcar. Porque ya cuando decimos, sí, yo ya me amo, sí, yo pienso en mí, sí, yo ya trabajé en mi autoestima, pero tu marido no cumple con llegar a la cena de aniversario, por alguna razón. Se te acabó la autoestima, se te acabó la seguridad, se te acabó la paz, se te acabó el equilibrio, se te acabó porque cómo es posible que haya sucedido eso. Y el reclamo y la ira y el resentimiento y, en fin, ¿no? Entonces, es congruencia, es congruencia y es, es insisto, es camino y es trabajo. Y es maravilloso porque la paz que te da el amarte a ti mismo y la claridad Estoy segura que cuando lo has experimentado porque son de las cosas que no puedes transmitir con palabras, no hay manera de transmitirlo con palabras lo que no es de este mundo. Esa paz, más allá de toda comprensión, lo vale. Te das cuenta que ha valido la pena cada esfuerzo, cada ciclo cerrado, cada máscara que has dejado a un lado. Te das cuenta que ha valido la pena. Entonces, otro punto más, y es consecuencia del anterior, donde hablábamos de las expectativas y los apegos. ¿Cómo saber si te amas? Porque te das cuenta que si tú tienes libertad de ser, el otro también la tiene. Te das cuenta que si tú puedes ser libre, el otro también lo tiene, también lo puedes ser. Y esto es lo que también nos cuesta. Nos cuesta trabajo. Yo sé, yo lo sé. Me lo, lo vi en internet. No lo he vivido, ¿eh? Lo vi en internet. <risa> no, claro que esto nos, nos queda. Nos queda a todos. Todos hemos pasado por esto de una manera u otra. Eh, vas buscando ser libre. Vas buscando ser tú. Vas buscando tu esencia. Vas buscando tener la posibilidad de elegir lo que es mejor para ti, de decidir a tu favor, de sentirte bien, como te he comentado en los puntos anteriores, de hacer lo que amas, de darte lo que necesitas, de pensar en ti, de ver por ti, de cuidarte a ti, porque con eso te demuestras que te amas. Pero cuando lo mismo hace el otro, de ver por él o ella, de decidir lo que es mejor, de darse su espacio, de darse su tiempo, de si no quiere hacerlo, no lo hace, y si quiere hacerlo, lo, sí lo hace. De salir, de comprarse, de darse su mocachino con pan y un montón de, de granillo, de chocolate. O sea, cuando, cuando el otro lo hace, ay, ya no me está gustando. Yo quiero ser libre y yo quiero tener esa oportunidad de ver por mí y de decidir por mí y de, y de darme lo que necesito pero si el otro se está dando lo que necesita empiezo a sentir miedo empiezo a sentir inseguridad empiezo a sentir el apego empiezo a sentir el, este, esa cuestión de dependencia y entonces volvemos a la palabra congruencia y no pasa nada si lo estás viviendo solamente te está mostrando que hay que seguir caminando que hay que seguir trabajándolo que hay que seguir encontrando esa esa manera de reforzar, de reconocer, porque, no, porque eso está ahí, el amor es, y ya, ni se, ni se crea ni se destruye. Entonces hay que seguir buscando la manera de reconocer el amor. De reconocer cómo puedes tú amarte, cómo puedes darte esa aceptación, ese amor a ti mismo. Y esto te lo está mostrando. Si por un lado has trabajado en ti en diferentes aspectos, has, has ido evolucionando en este reconocimiento de ti mismo. Pero cuando se presenta la situación de que tu pareja te dice, ah, hoy no te quiero ver, voy a salir con mis amigos o con mis amigas, o hoy, ¿sabes qué? Eh, no quiero acompañarte con tu mamá, o no quiero acompañarte con tu familia, quiero estar en la casa, o no sé, lo que sea que pueda suceder, y en ese momento sientes una ira impresionante que no te deja pensar con claridad. Te nubla la mirada y te hace dar tres gritos y decir, ¿por qué siempre me haces lo mismo y no me amas? Y así, hay que trabajar. No te juzgues, no te culpes. Ya hablamos en el de los primeros puntos. Tu diálogo interno. Estás haciendo lo mejor que puedes. Todavía te enganchas. Todavía te dejas llevar por por la sombra, por el ego. No pasa nada. Se está mostrando para que puedas sanarlo. Claro, el compromiso es mantenerte de tal manera consciente que puedas verlo. Y así funciona. Cuando tú has experimentado esa paz de la que te hablaba hace unos minutos, ya no te conformas con no estar en paz. Ya no te conformas con... Tener esa sensación aquí adentro de, de, pues algo no está bien, algo no me está gustando, algo no me está haciendo sentir bien, pero lo dejo pasar, o me olvido, o lo postergo. Lo vas a postergar horas, tal vez días, pero cuando ya estás claro en quién eres y hacia dónde vas, ya no te quedas con eso. Vas a trabajarlo, vas a buscar, vas a soltar. Y el universo te pondrá la respuesta, te pondrá cara a cara el aprendizaje, la lección, lo que tienes que ver, lo que tienes que aprender. Eso es maravilloso. Este es el camino. De eso habla mi libro que estoy leyendo. De eso es la sincronía. De eso va el programa. Suelta, confía, fluye, agradece. Todo pasa de la manera perfecta y correcta. Y así es. Pero es para valientes. Es para, para aquellos que están claros en su fe, para aquellos que están dispuestos a comprometerse. Eso sí. Y es para quien es su momento, para quien le ha llegado el momento y dice sí, sí quiero, sí voy. Y empiezas a, a recorrer este camino y empiezas a tener que soltar, como te decía, y otro punto más ya para terminar el programa y voy a hacer una segunda parte de una vez lo aviso, lo publico porque me quedó una amplia lista de cosas que te quiero compartir de cómo saber si te amas que creo que bien podríamos hacer un taller amplio con esta información con muchos ejercicios de, de reconocimiento lo planearé, lo organizaré y se los daré a conocer pero bueno el último punto ya para irnos esta mañana, tarde ya, es... Estoy checando dónde voy. Ok. Como último punto. Yo me amo cuando puedo reconocer mis necesidades, las satisfago y soy responsable de mí mismo. ¿Qué tiene que ver con un punto que ya habíamos manejado antes? Que no tenemos que esperar que los demás lleguen a rescatarnos. Que no tenemos que esperar que los demás nos cuiden, nos lleven al doctor, hagan la cita por nosotros, nos di o, o casi casi que nos lleven a rastras porque... Ya tuvimos nuestra semana de víctimas tirados en la cama con 40 de temperatura, pero no voy al doctor, no voy al doctor. Hasta que alguien me lleve al doctor, hasta que alguien me, de verdad se preocupe por mí, porque llevo una semana en la cama y nadie se ha preocupado por mí. Entonces, hasta que alguien me diga, sí, ya, yo te llevo, pobrecito, pobrecita, ya voy al doctor. No, eso no habla de amor a ti mismo definitivamente no amor a ti mismo es hacerte responsable es asumir la responsabilidad de tus y la labor de la satisfacción de tus necesidades si necesitas ir al médico, vas al médico si no puedes moverte tu responsabilidad es buscar quien te lleve hacer la llamada necesaria no dejar que las cosas empeoren es pensar en ti y actuar, actuar en consecuencia. Si necesitas uh, cuidar más tu alimentación, podrás culpar a la señora que cocina, podrás culpar a, a, al tiempo, al, al, a que el mercado te queda lejos, a que en la tienda no venden, a que en tu trabajo, para no poder hacerlo. Para no poder cambiar tu alimentación, por ejemplo. Siempre estará en ti. Es tu responsabilidad. Y claro, tal vez habrá momentos en los que no puedes. Y no puedes no por las circunstancias externas, sino porque hay memorias de dolor, hay bloqueos en tu interior que te llevan a no tener la energía o la voluntad todavía, y subrayemos todavía, para hacerlo. Pero llegará. Llegará cuando te comprometes a cambiar tu conciencia, a expandirla, a replantear tus creencias. Llegará, pero seguimos en el punto del compromiso contigo, de reconocer que está en tus manos tu vida. Está en tus manos tu vida y que amarte a ti mismo tiene que ver con eso, con ser responsable. No, el, el amarte no significa corazoncitos rosas flotando y, y, y me amo y me doy de besitos. ¡Qué rico! Date de besitos, tú puedes. Pero es más allá, es otra, otra perspectiva, otro panorama. Es responsabilidad de mí, es asertividad, es reconocimiento de quién soy... Esa aceptación de mi ego, de mi sombra, de la parte oscura, de mi lado oscuro, del dark side. Es eso. Uh -huh. Y mucho más que te compartiré la próxima semana. Ahora sí nos vamos a quedar en esta historia continuará. Porque quiero, quiero compartirte más de lo que falta. Y hoy se nos acabó el tiempo. Tengo otros saludos más que quiero mandar. Eh, Evaristo de Aguatepec, que está escuchando, de Tecali le mando saludos a Caro Caro, ojalá lo escuches y a todos los amigos de su generación 98-2001 entonces ojalá lo escuche Caro que te mando saludos Evaristo y saludos Evaristo por estar y gracias por estar escuchando este programa te lo agradezco muchísimo eh, pues bueno se me acabó el día, se me acabó el tiempo pero te recuerdo cualquier duda Búscame en redes sociales. Vamos a seguir con la segunda parte. Si quieres preguntarme algo, si quieres que abordemos algo en esta, en estos días, contáctame. Y te recuerdo también, el 29 de agosto hay taller de Hoponopono, el básico, es decir, el, el que estamos trabajando ahorita porque va a haber un avanzado, eh, en este sábado a las 11, de, el sábado 29, perdón, no este sábado, a las 11 de la mañana. Si quieres inscribirte, es necesario que reserves tu lugar. Me contactas vía redes sociales o a mi WhatsApp, 2223-966469. Y con gusto reservamos el lugar. No te vayas, hay más. Viene Caroluna con Vive Gaia, que supongo que ya debe estar por allá, creo que ya. Y hay mucho más que escuchar en un Radio. Gracias, Brice, por la compañía y el apoyo en controles. Y nos escuchamos próxima semana. Continuaremos hablando de cómo saber si te amas. Yo soy Mar. Un beso.
0: Todo es perfecto. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Home Radio.